Épicure shoot numéro 8. Et oui, en plein été, en pleine vacances, on se prépare à aller faire du camping dans des régions sauvages. Et euh, ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré. Mais tout de même, je travaille en cachette pour toi, mon très cher. Euh, Aujourd'hui, je vous fais écouter une superbe entrevue, la première que je mène tout seul d'une main de maître. Je l'ai faite dans le cadre des éditions de l'avenir pour ma capsule nouveauté. Euh, J'ai décidé de me débarrasser de cette job-là pour l'été en faisant une superbe entrevue avec Adrien Mangold, un gars qui a fait une saga euh, d'un genre assez particulier. C'est très, très dicté. Dans le fond, c'est tiré de livres. Et euh, c'est une œuvre complète à l'écrit, mais inachevée pour l'instant en audio. C'est un travail titanesque que Adrien a fait. Le titre de la saga, c'est Projet Prototype S. Alors. Euh, je vous fais écouter un petit bout et puis après ça, ben, je vous laisse avec euh, l'entrevue complète qui dure une demi-heure. Donc, euh, vu qu'il y a plusieurs podcasteurs qui sont en vacances durant l'été, ben, j'espère que ça va vous meubler euh, un petit coin de jardin. Salut! Oh, hey, en passant, si jamais vous avez euh, le goût de participer à l'audio, euh, des prochaines euh, publications qu'Adrien va faire, je vous invite à rentrer en contact avec moi à epicureaudio.gmail.com ou sinon contactez Adrien sur le site projetprototypes.wordpress.com Je reviens lentement à moi. Mes paupières s'entrouvrent. Sur l'écran de ma montre, juste devant mes yeux, s'affiche 9 heures. 9 heures Je me redresse soudain en espérant que mon sommeil ne se soit pas fait remarquer. Yann n'est toujours pas revenu. Tous sont assis et écoutent. Le silence est total. Total Que peuvent-ils bien écouter si même le professeur se tait Je le regarde. Il est avachi sur son bureau, immobile. Ce n'est pas que lui. Plus personne ne bouge. Ils sont tous inertes sur leur siège ou étalés à même le sol, les mains accrochées à l'appendice qui les transperce, une expression de surprise sur le visage, comme si la mort les avait fauchés sans prévenir. Horrifié, je prends conscience de la situation. Des tuyaux s'entremêlent partout au-dessus de moi. Éclairé par la lumière vacillante des rares néons toujours en état de marche, l'amphithéâtre est rempli de canalisations desquelles un liquide s'égoutte sur le sol. Leur transparence laisse voir le sang de mes camarades s'y déverser. Toutes convergent vers un même point, les entrailles d'une création meurtrière vêtue de noir que j'avais prise pour un étudiant endormi. L'odeur agressive qui émane de la scène me retourne l'estomac, heureusement encore vide. La sueur perle sur mon front et la respiration s'accélère. Je me lève, paniqué. À l'autre bout de la salle, le coupable se retourne vers moi. Il se meut avec un bruit témoignant d'une conception si parfaite que mon sang se glace. Il me dévisage, puis s'approche. J'ai affaire à un démon, terrifiant monstre de métal au milieu des cadavres. Par dizaines, les tuyaux se rétractent sous son manteau. Je suis le dernier survivant et le temps semble s'arrêter. Alors bien le bonjour, Adrien Bonjour Jean-Seb. Ça va bien. Ça, ça va très bien. Merci de me proposer cette interview. C'est très sympathique à toi. Ah, ben c'est un bel, une belle expérience pour toi et pour moi, je crois. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Une première. <rire> Parfait. Alors, tu es écrivain. 
tu as créé de toute ta prose l'histoire de Prototype S. C'est ça, tout à fait. Alors, écrivain amateur, hein, précisons, euh, dans le sens où il n'y a rien de, de publié de tous ces écrits, pour le moment, Prototype S est le premier roman que j'ai terminé, pas que j'ai commencé, mais que j'ai terminé, euh, qui prend place donc dans un univers de science-fiction au travers euh, plusieurs euh, romans, mais il y en a eu, euh, en a eu d'autres qui ont suivi. Ok, ça c'est ton premier euh, que tu as complété Voilà, c'est ça. Et, et tu en avais commencé d'autres avant euh, D'autres, mais qui étaient sur un autre univers et une autre histoire, c'était de la, de la fantaisie, euh, ce que j'avais commencé avant, il y a longtemps, il y a déjà 7-8 ans de ça. Ok. Et, et donc je me suis lancé plutôt dans, dans de la science-fiction. Au point de vue de l'écriture, c'était un peu plus naturel pour moi, on va dire ça comme ça. Donc je suis allé au bout d'un premier livre, Prototype S, et j'ai enchaîné sur le même univers, c'est des suites en fait, euh, avec euh, trois autres bouquins. Ah oui, trois autres, il y a trois suites qui sont déjà prévues là-dessus euh, en, en écrit. Voilà, exactement. Est-ce que tu voulais euh, mettre un petit résumé de l'histoire, un petit euh, juste pour un petit un petit gueuleton pour essayer de juste un petit résumé, un petit un petit un petit intro de qu'est-ce que cette histoire-là puis euh... c'est un exercice très difficile que tu me demandes là ah. <rire> <rire> trois phrases pour résumer le livre c'est toujours toujours difficile euh, non je vais me prêter au jeu donc c'est un étudiant effectivement au début du, de la saga qu'on retrouve dans un, un amphithéâtre. Comme tout étudiant euh, qui se respecte, il va décider de faire une petite sieste en attendant le début du cours. Et là, en se réveillant, il se rend compte qu'il a été au, au centre d'une du, tuerie, tout simplement, pour laquelle euh, il est l'unique survivant. Euh, donc il n'a aucune idée euh, de, de qui est l'auteur des meurtres et de pourquoi il l'a laissé en vie. Il sait juste que c'est un, un androïde d'une technologie bien au-delà de, de celle que connaît sa société en ce moment. Et euh, il va être amené, pour des raisons personnelles, à mener euh, une enquête de son côté pour savoir pourquoi ses meurtres et pourquoi son meilleur ami, qui fait, fait partie des victimes, euh, a été tué et pas lui. Donc ça va l'amener à enquêter en même temps que les autorités euh, compétentes autorités qui sont dirigées par son propre père. Voilà, donc certaines rivalités vont apparaître pour des raisons diverses et variées. À découvrir. À découvrir. <rire> <rire> Est-ce que tu as terminé de les écrire, les autres suites Oui, terminé, oui, oui, je recherche toujours des éditeurs pour ces livres d'ailleurs, ils sont en démarchage. Oh, wow C'est déjà, déjà en cours de... En cours d'espoir de publication. Voilà, mais euh, c'est très difficile de se faire remarquer par les éditeurs. Et ça fait plusieurs années que je démarche au début pour Prototype S et puis plus récemment pour les, pour les suites. Donc c'est une longue bataille et on ne sait jamais si ça va mener quelque part à la fin. Voilà, on peut qu'espérer. Ok, tu vas faire l'édition de la publication format papier, la publication sur Internet, ça peut t'intéresser ça alors, dans un premier temps, je cherche papier, mais euh, je me okay. tournerai certainement vers la publication Internet, euh, s'il n'y a pas eu de papier, euh, ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Ok, ok. Donc, un jour, c'est sûr qu'on va devoir, euh, on va pouvoir voir ce que tu as créé. 
J'espère bien, j'y compte bien. <rire> J'arrêterai pas d'essayer, en tout cas. <rire> ça fonctionne comment pour euh, la publication C'est quoi les démarches qu'il faut faire pour, euh, pour être publié Tu envoies le fichier à différentes personnes et puis s'ils sont intéressés, ils répondent ou... Voilà, il y a, en fait, les maisons d'édition demandent le, le manuscrit. En général, dans son intégralité, ils n'acceptent pas les, les extraits ni les premiers chapitres. Il faut vraiment que le texte soit terminé. Okay. On leur envoie ça en papier ou en, par mail, ça dépend des maisons d'édition. Et puis là, il faut, ça passe par un comité de lecture en général euh, qui doit être intéressé par le texte pour le retenir et le le soumettre, euh, disons, au directeur, à la direction quoi, de, de l'édition. Donc il y a deux étapes. Et une fois que ces deux étapes sont passées, on peut être publié. Euh, on, pour préciser un petit peu, il y a, suivant les maisons d'édition, 1 pour 100 à 1 pour 1000 manuscrits qui sont, euh, euh, qui sont retenus. Oh, Donc les bon... chances sont très très faibles. Hein, voilà. Oui. Et une fois qu'on est retenu, après, il s'ensuit toute une période de correction éditoriale que je n'ai jamais pu expérimenter, du coup, mais qui doit être agréable à faire, puisqu'on sait qu'à la fin, c'est quand même la publication qui arrive. Donc, c'est le dernier travail, on va dire, avant la publication. OK. Donc là, actuellement, c'est juste ton, ton jet à toi euh que tu leur soumets, il n'y a pas de correcteurs qui ont déjà repassé ton texte, il n'y a, a pas passé par tout un, Alors, un pas, processus pas de correction, d'amélioration. Alors, il y a, bien sûr, s'il si, y a un processus comme ça qui a déjà été fait, mais pas professionnel. Il okay. a été fait par, par moi, qui est relu, et par euh, des amis euh, qui m'ont donné des avis. Donc, le texte a déjà été relu et réécrit des, des dizaines de fois, mais euh, toujours euh, avec un point de vue amateur. Oh, wow, hey, ça demande, de... c'est un gros travail. Hein? Des fois, on n'imagine pas ça, on lit un livre, puis euh, on ne peut pas imaginer qu'il y a autant de, autant de travail. De... C'est des années pour, pour un livre, c'est, euh, je pense, un, un an minimum pour un livre, mais vraiment minimum. Hein? Je pense ah, que okay. la, la plupart des... Tant, tant qu'on n'est pas dans un, comment dire, dans un rythme de, de publication, euh, comme peuvent l'être certains auteurs très connus, qui arrivent à sortir un livre par an, parce que derrière eux, il y a déjà tout un système. Pour écrire un premier livre, c'est plusieurs années, deux, okay. trois ans, facile. facile. C'est toute une machine à mettre en branle. Exactement. exactement oui. J'imagine une fois que la, le premier est déjà fait, après ça, c'est peut-être plus facile pour les suivants. Il euh, faut juste avoir du matériel d'écrit, non euh, bon, le, le matériel est très simple. Hein. Ça, on, un, un logiciel gratuit même peut très bien faire l'affaire. Oui. Euh, non, non, le, le matériel, il n'y a, a pas de souci. Euh, c'est euh, les habitudes, c'est euh, de la persévérance, on va dire. Ça ne devient pas simple du jour au lendemain, même quand on en a fini un premier. C'est toujours autant de travail, autant de relecture. Il n'y a pas à moindre d'être une machine euh, ou d'être absolument surdoué. <rire> c'est toujours énormément de travail. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'audio de Prototype S? Tu voulais être connu euh, à partir de cette œuvre-là, voir si ça pouvait créer, que, créer un engouement quelconque? Voilà, donc ça, ça part, des, comme on a dit, des textes et euh, en parallèle des, des démarches pour, euh, pour une publication papier, euh, je me suis dit que ce serait bien d'essayer le format audio puisque ça permet quand même de profiter d'autres médias, hein, que sont YouTube notamment, mais de passer plus facilement aussi sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, 
on se lance, on verra bien ce que ça donne. Euh, et avec un peu de chance, l'audio pourra ramener des, des lecteurs et donc euh, amener un retour vers le, le texte en lui-même et l'édition du texte. Actuellement, tu l'as fait tout, tout seul, le, la production de Prototype S T'avais-tu une expérience quelconque C'est euh, la première expérience audio. Je me suis jeté vraiment... Euh, euh, au, pas, pas au hasard, mais euh, sans filet, on va dire, avec aucune expérience derrière. Je suis allé au, au bluff, quelque part. Et oui, j'ai commencé tout seul. D'ailleurs, j'ai même à peu près terminé tout seul. Hein. L'aide que j'ai eue, ça a été pour les, pour les différents personnages. À chaque fois, je trouvais des volontaires qui, qui m'aidaient à enregistrer. Et sinon, tout ce qui était euh, montage, bruitage, même enregistrement, hein, j'étais tout seul pour faire ça. Ok. Euh, les, les voix, c'est des, des amis C'est des personnes que tu as recrutées Les sur voix, c'est des amis, de la famille, c'est l'entourage. Voilà, c'est l'entourage. Ok. Ouais, c est, c est le... Ah si, alors, quand même, n'oublions pas, une aide, euh, une aide précieuse qui était celle de l'illustrateur, de la famille aussi, d'ailleurs. Hein. Ah oui, euh... très belle réalisation, hein, le, le genre de cyclope, voilà. là. Pardon Le genre de cyclope, là euh... Voilà, exactement, exactement, c'est lui. C'est euh, Mathieu Decoq, pour ne pas citer son nom, euh, qui, qui est un très très bon illustrateur et malheureusement qui n'a pas le temps de dessiner assez. Mais euh, on a beaucoup travaillé ensemble au début pour, pour certaines illustrations qui ont été beaucoup réutilisées tout au long de l'audio, pour le, le promouvoir un peu. Ok. okay. Tes effets standards, tu les as trouvés où Alors, sur un site, quasiment tous sur un seul site, Universal Soundbank. Ah oui. Voilà, c'est un peu la Bible. Hein, Pardon Tu as presque Très... tout trouvé oui. tes sons, là. Voilà, euh, vraiment 99%, hein, sans, sans exagérer. Euh, c'est vraiment très, très, très complet. Et le peu de bruitage qui manque, j'ai réussi à le faire en en piochant des différents sur le site et en faisant du montage de ces bruitages-là arriver okay. à créer des bruits un peu particuliers, souvent propres à, à mon univers, à moi. Ouais, ça, même pour les effets sonores, là, ça demande du temps, des fois, de pour les mettre à notre main, pour les mettre avec l'ambiance aussi, il faut que, ça, faut que le, la sonorité euh, s'accorde avec le reste de notre production. Là. Il y a souvent un petit lissage à faire, effectivement, avec le bruit euh, brut qu'on trouve sur Internet. Euh, alors pas tout le temps hein, mais régulièrement il faut le repasser par un logiciel audio pour le mettre un peu plus grave un peu plus aigu, un peu plus rapide ou un peu plus lent euh, mais ce travail là on ne fait qu'une fois en général parce qu'une fois que le son a été utilisé et mis à notre sauce on va le, le, le reprendre exactement le même son au fur et à mesure des épisodes Donc, à, un quelques gros fois, travail. à quelques reprises exactement Voilà. au, au début c'est un gros travail parce qu'il faut aller tout chercher euh, on écoute des centaines de bruitages euh, d'affilée, l'oreille n'en peut plus assez rapidement. Mais une fois qu'on a trouvé ce qui nous intéresse, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on sait aller où chercher. Donc le montage est beaucoup plus rapide dès qu'on a fait 5-6 épisodes. Okay. Ça t'a pris combien de temps à peu près à monter cet audio-là Alors Les 6 épisodes, actuellement il y a 6 épisodes de, de, de mise en ligne. Oui, c'est une bonne question. On va dire, euh, on va dire 3 à 4 mois. Ok. Si à temps partiel ou euh, au total euh, Non, là, je compte plutôt à temps plein. <rire> ok, ok. 
Ouais, 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 ouais. Parce que j'ai étalé ça sur, en réalité sur six mois, je pense. Ouais, cinq, six mois. Mais euh, à temps plein, ça, ça prendrait trois mois de, de travail pour faire donc les, les six épisodes. Je pense qu'il m'en aurait fallu un petit peu moins pour faire la deuxième moitié, puisque comme je disais, il y avait un gros travail de recherche au début. Là, il me faudrait, pour faire la suite, il me faudrait quand même entre un et deux mois euh, complets. Cool. <rire> ouais, 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 donc c'est pas anodin, c'est pas pour rien que, que, que j'ai été obligé d'arrêter. Euh, mais le temps on peut toujours le trouver et s'il faut, si, si à la demande ouais. qui va avec, ce sera avec plaisir que je m'y replongerai. C'est ça, avec la demande, avec, euh, avec, les, avec, avec le besoin, euh, le, le, le temps se trouve. Exactement, oui, on, on trouve toujours le temps pour faire ce qu'on veut. Il va-t-il avoir une suite à Prototype S euh, bah, Ça, ça va dépendre de la demande. Il n'y aura pas de suite s'il n'y a pas de demande particulière. Ok. D'auditeurs potentiels, voilà. Okay. Euh, mais, mais la suite est déjà écrite et, et j'avais prévu, j'ai déjà des enregistrements même pour certaines parties de la suite. Donc euh, pour le moment, il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Il pourrait y en avoir, il y a toujours option. Que je dise pas de bêtises, il y a 11 chapitres, donc il y avait 12 épisodes de prévu initialement. Dommage bah, de... <rire> Il y aura peut-être une scène 2, on ne sait pas. Euh, qui sait, je suis preneur. Absolument, c'est juste de faire un petit peu de pression et je pense que tu serais facile à faire craquer. <rire> ouais, ça se tente, ça se tente. Ouais, ouais. T'avais-tu besoin d'une ambiance particulière pour, euh, soit pour écrire euh, tes livres ou pour euh, créer tes fichiers audio alors oui, l'ambiance dépendait de, effectivement, comme tu le précises, de, de l'activité. Euh, pour écrire, en, on va dire en musique, très souvent. Euh, si j'écris, j'ai de la musique autour, donc euh, euh, ça ne me gêne pas d'avoir du... En fait, ce qui me gêne le plus, je crois, pour écrire, c'est d'avoir du silence, étonnamment, alors que certains en ont absolument besoin. Mais moi qui ai de la musique ou euh, de l'activité euh, dans le train, par exemple... Ou, euh, voire dans le métro, pour des conditions un peu extrêmes, on va dire. Ça ne me gêne pas. Il okay. euh, faut, faut juste réussir à se plonger dans, dans son histoire. Euh, pour l'audio, pour euh, une ambiance, c'est plutôt des conditions. Faut, euh, il faut être tranquille. Il ne faut pas être dérangé. Parce que euh, rien que pour crier dans le micro, par exemple, yeah. c'est mieux si... Pas quelqu'un qui, qui essaye de dormir à côté ou, euh, ou travailler euh, dans la pièce à côté, voilà. Absolument. Personnellement, quand je dessine comme ça à faire, je me mets dans la voiture. <rire> ah oui. <rire> ben, tu vois, il y, y a sûrement des techniques comme ça, mais j'ai pas encore eu le temps de les trouver toutes. Euh, ouais, ouais, c'est toujours la débrouille un peu. Ah, c'est un très bon studio d'enregistrement à la voiture. Il n'y a ouais. pas d'écho, à part que si on a des oiseaux autour là, ou des, des, euh, des grillons. Mais sinon, là, c'est un très bon studio d'enregistrement. Il n'y a presque pas d'écho. Moi, c'est une, une découverte que j'ai faite. Euh, il y en a qui vont se cacher dans les, dans les garde-robes avec, euh, avec des tissus. Mais <rire> j'ai trouvé que la voiture, c'était un très bon studio d'enregistrement. Ah oui, bah écoute, tu vois, je avais pas du tout pensé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il euh, faut savoir que pour l'enregistrement, euh, on, on anticipe éventuellement euh, une autre question. J'avais un matériel très 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 basique. Hein. J'ai pas dépensé un centime pour pour le matériel. C'est peut-être d'ailleurs ce qui ce qui a créé certains défauts de la qualité d'enregistrement. Euh, 
pour l'anecdote, j'ai un micro SingStar pour enregistrer tout ça. Donc un micro qu'on utilise pour jouer euh, sur la PlayStation euh, et pour chanter dedans, devant son écran. Okay. Donc c'est quand même le, le bas de gamme. Et, euh, et non, pour, pour revenir un petit peu à ces histoires d'ambiance, euh, ce qui me gênait le plus finalement en enregistrant, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de musique en même temps. Et ça, <rire> ça c'est difficile. Hein? Ça prend une table de mixage à ce moment-là. Oui, mais euh, je veux dire de, de musique pour, pour se mettre soi-même dans l'ambiance. Euh, moi, j'aurais bien aimé enregistrer avec, euh, avec du, du bac en même temps, par exemple, mais c'est absolument pas possible, pour des raisons évidentes. Avec des écouteurs, ça n'aurait pas fonctionné euh, Non, parce qu'il faut quand même se mettre un peu dans le... faut s'entendre un minimum... Euh... Euh, non, non, il faut quand même être dans son personnage, on va dire. Ah. Sans, même sans être un grand acteur, il faut un minimum se, se plonger dans le personnage. <rire> Donc le silence est, est nécessaire. Est, ça, demande, ça demande en effet beaucoup de pratique, beaucoup d'introspection euh, pour essayer d'imaginer de quoi la scène va avoir l'air une fois montée. Oui, euh, c'est pas évident d'ailleurs. Autant le... Autant se mettre à la place du personnage, bon, ça, je lui arrive à peu près, puisque c'est ce qu'il faut faire constamment quand on écrit. Autant le jouer, ce personnage, c'est beaucoup plus difficile. Et euh, j'ai bien conscience que c'est un, euh, un autre bémol hein, qui a tous ces enregistrements. C'est que euh, être acteur, ça ne s'improvise pas. Et c'est quand même euh, très, très difficile. Même si, même si c'est pour jouer quelque chose qu'on a créé, pas, ça aide pas beaucoup. Dans la tête et le faire sortir, c'est assez différent. Oui, exactement. exactement. Tu t t t avais pris ton, ton inspiration de où pour faire ton le, le style, parce que c'est un style de, de saga qui est très très narré, euh, très beaucoup de beaucoup de textes où est-ce que tu expliques qu'est-ce qui se passe. Et avais tu est-ce que tu n'écoutais beaucoup toi des, des sagas avant J'ai écouté très peu de sagas. Il euh, y a quelques les plus connus en fait seulement hein. donc euh, moi je me suis arrêté à, à Nael Buck et à, à Reflet d'Acide un petit peu mais même pas en entier okay. euh, donc voilà je suis resté au basique euh, à celle de ma jeunesse on va dire ça comme ça <rire> t'as pas été perverti par d'autres non je, je pense pas non, non. et le, le style très narré il vient simplement du fait que c'est adapté du texte directement il n'y a eu aucune transformation pour, euh, pour la version audio donc tous les passages descriptifs sont restés tels quels, et effectivement ça donne lieu à de longues descriptions euh, dans, dans la narration audio. Ah c'est très agréable à écouter, à écouter en tout cas. Ben, L'idée c'était de, de, de... Je voulais pas faire une saga audio vraiment. Je voulais plutôt euh, que ce soit entre le livre audio et la saga MP3. Ça donne lieu voilà, à un, finalement à une narration euh, très, très littéraire mais avec un environnement audio assez développé, enfin, je l'espère en tout cas, comme on peut en avoir dans les sagas plus classiques. C'est ça, c'était comme le, le, le texte est comme souligné par les effets sonores. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est mettre un environnement sonore assez dense au service d'un texte brut qu'on pourrait avoir dans un livre papier. C'est extrêmement bien rendu en tout cas. Merci. <rire> Euh, ton, dans l'avenir, est-ce que tu as, de, as, as des projets, hein, soit pour l'écriture, si la publication se réalise, est-ce que ça va enclencher d'autres choses à ce moment-là 
Alors, euh, si la publication se réalise, ça va enclencher... Euh, oui, ça va enclencher d'autres choses, mais les, les projets, je les ai quand même, en fait, en hein, publication ou non. Je continue d'écrire. Euh, ce sera pas forcément de la science-fiction, mais je, je pense que... Pour l'instant, j'ai pas prévu de m'arrêter, en tout cas, donc... Euh, je continuerai de démarcher, je continuerai d'écrire. Pour l'instant, l'audio n'est pas prévu, comme je te le disais. Okay. Voilà. Après, s'il y a publication, ben, ça, entraînera, euh, ça entraînera une plus forte envie d'écrire encore. Et pourquoi pas, euh, pourquoi pas un retour à l'audio, puisque ce serait éventuellement les lecteurs qui demanderaient l'audio. Absolument. Euh, voilà. Soit, 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 soit les auditeurs demanderont le, le texte, soit les lecteurs demanderont l'audio, mais c'est euh, une de ces deux perspectives me, me plairait beaucoup, en, en tout cas. Okay, donc les textes pourraient être éventuellement disponibles euh, pour les auditeurs qui seraient intéressés ou, euh... Pourquoi pas, voilà, je n'ai rien encore envisagé de, de, de très précis à ce sujet-là, hein, j'attends d'avoir le, les auditeurs avant de, de réfléchir à ce genre de questions, mais pourquoi pas envisager effectivement, euh, de mettre le texte en ligne euh, pour remercier euh, le public ou, ou, ou à la demande. Voilà, ou à la demande. Ou... Je serais ouvert à... Je serais sensible, en tout cas, à ce genre de demande, bien sûr. La gestion des droits d'auteur, est-ce que tu as déjà commencé à, à gérer ça, d'une certaine façon? Euh, oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé en faisant l'audio, forcément. C'est pour ça que que j'ai pas mis le, le texte à disposition parce que euh, pour le soumettre ensuite à des maisons d'édition ce texte c'est quand même mieux de de pouvoir le rassurer qu'il n'a pas été mis à, gratuitement à disposition auparavant donc euh, je me protège en quelque sorte c'est aussi, aussi pour ça que qu'il n'y a pas le texte en ligne absolument euh, si euh, si l'audio avait été amené à, à rencontrer un public plus conséquent j'aurais pu mettre le texte en ligne euh, pourquoi pas euh, je, je, Les stratégies, on peut avoir d'autres stratégies. Hein. Certains, je pense, préféreront mettre le texte en entier en espérant qu'il soit apprécié et qu'il attire un éventuel éditeur. Euh, moi, je trouve que c'est un risque quand même à prendre, que j'ai pas voulu prendre, tout en me disant ouais. que si les démarches n'aboutissent pas, bah, d'ici quelques années, je mettrai le texte accessible gratuitement en ligne, mais je préfère prendre le temps de, avant de faire ça. Excellente stratégie. <rire> je, je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'en est une en tout cas. Je pense que oui, ce serait celle que j'adapterais aussi. Mmh. Ouais. Ah, Est-ce que tu avais des, euh, des expériences, des anecdotes qui te sont arrivées lors de, de l'écriture de tes textes Alors, euh, le, bon, lors de la, la rédaction, c'est plutôt calme en général, hein, au niveau anecdote, vu que je suis tout seul devant mon PC, il peut pas m'arriver grand-chose. <rire> pas trop de <rire> <rire> pas beaucoup Mais, de danger il n'y a pas beaucoup de danger non <rire> euh, quoique on ne sait jamais mais non euh, ce serait plutôt au niveau de l'enregistrement où il y a certaines sessions qui sont assez euh, assez, euh, assez sympathiques hein, à mener surtout quand on enregistre avec des amis qui, qui donnent leur voix ça, ça donne lieu en général et des fous rires Assez fantastique. Assez fantastique, voilà. <rire> de quoi faire des bêtisiers, ce genre de choses. Donc il y a toujours des moments assez, assez marrants. C'est les plus sympathiques, je pense, dans, le, dans la création de l'audio, c'est collaborer avec, avec ces différents acteurs. Ouais. Tes autres styles d'écriture, ça ressemble à quoi Tu disais que là, celui-là, il est très, très science-fiction, mais les autres, tu disais que c'est un petit peu plus fantastique. 
Euh, oui, mais ça, il y, a, il y a très longtemps, en fait. Euh, voilà, je, je vais un petit peu t'expliquer, du coup. Euh, au, au tout début, j'étais parti sur de la fantasy, plus précisément. Euh, donc, euh, influencé directement par euh, le Seigneur des Anneaux, hein, par Tolkien en général. Euh, j'étais parti dans, voilà, dans, dans un univers héroïque fantasy, comme il y en a des centaines d'autres. Et euh, un peu conscient que, que je n'inventais rien, euh, je me suis dit, on, on va mettre ça de côté et on va plutôt partir sur de la science-fiction, où finalement, ce qui, ce qui serait le plus important, ce ne serait pas le style en lui-même, mais, mais le scénario. Je prête une, une grande attention au scénario, au détriment d'un style d'écriture imparfait, j'en ai conscience. J'essaye de créer des histoires qu'on ne retrouve pas partout, et j'espère réussir sur ce point-là. Et petit à petit... La, la science-fiction va revenir vers de la fantaisie euh, parce que j'essaye que chaque livre qui est créé s'inscrive dans un grand tout et je compte bien euh, faire glisser mon univers petit à petit de la science-fiction vers la fantaisie voilà, ce qui n'est pas évident que un risque à prendre mais de toute manière je fais ça pour le plaisir avant tout donc euh, j'y reviendrai à la fantaisie ouais, voilà. j'espère que ça répond à peu près à la question c'est fantastique. Très belle expérience. Je te remercie beaucoup. Euh, ça serait peut-être important de mettre les endroits où on peut te rejoindre. Comment on peut faire pour te, te découvrir et t'apprécier, communiquer avec toi? Alors, pour communiquer, c'est assez simple finalement. Il faut aller voir le site du projet Prototype. Alors, il y, a, donc, il y a le site en lui-même, sur lequel, dans l'onglet contact, on pourra très facilement trouver une adresse mail. Et puis, euh, il y a la page Facebook de Projet Prototype, toujours. Donc, euh, on peut aussi me contacter via cette page. Et sinon, euh, les vidéos sont accessibles sur YouTube, sur la, la page, encore une fois, du Projet Prototype. Je suis resté cohérent. Euh, voilà, donc pour me contacter... Euh, le, le plus simple reste le site en lui-même avec une adresse mail qu'on peut trouver facilement. Peux-tu me donner l'adresse de la page Internet Alors, je, je vais te donner l'adresse exacte. C'est un site WordPress, donc l'adresse c'est https euh, projetprototype.wordpress.com Prototype avec un S, bien sûr. Prototype avec un S, tout à fait. <rire> Merci de le, de le préciser. <rire> Le titre de ce, de ce livre-là, ça venait de où, ce prototype S Alors, le, initialement, il s'appelle pas prototype S, il s'appelle prototype. Et, euh, et ce prototype, je l'ai mis au pluriel. Ça, c'est la, la première transformation du titre. Et ensuite, la majuscule qui était euh, au P de prototype, elle est... Elle a disparu du P et je l'ai mis sur le S. Ça fait en fait écho au nom de, des androïdes de, de ce livre, pour lesquels je mets la majuscule non pas à la première lettre, mais à la dernière. Donc le titre du livre en lui-même a sa majuscule sur la dernière lettre. Et c'est. Alors certains le prononcent prototype S, mais dans mon esprit ça reste en fait prototype simplement, au pluriel. Euh, et le, sachant que le S s'explique uniquement par cette majuscule, finalement. Ah, c'est une, particula une particularité qui se retrouve dans l'écriture du livre aussi. Voilà, exactement, c'est ça. Ah, sympathique. Sur l'extrait le, sur, sur le, 
Euh, alors oui, il y a, on peut peut-être le préciser, il y a le premier chapitre de, de prototype donc, qui est sur le site. On peut le lire euh, librement avec les quatrièmes de couverture euh, qui sont également euh, sur le site pour tous les autres livres, pour les cinq livres, donc euh, les quatre ou cinq livres ensemble. Je dis quatre ou cinq parce que j'en ai rassemblé deux en fait. Il y avait prototype 1 et 2 initialement qui étaient séparés, puis j'en ai fait un seul et même livre. Donc ça fait quatre, quatre livres. Et dans le premier chapitre de prototype, donc euh, effectivement, on pourra constater que le nom de, de Proxy, euh, l'Android qui apparaît dans la saga, mm -hmm. s'écrit avec une majuscule à la fin. Excellent, c'est super. Donc euh, ben, je te remercie de t'être prêté au jeu. C'était volontiers. Hein. Merci à toi de, de ton intérêt d'avoir mis ça en place. C'est très sympa. Ah, c'est super. C'est super. C'est un beau passant. Ça me permet de faire découvrir mes découvertes à, à d'autres personnes que je ne connais pas et qui découvrent d'autres choses et qui parfois communiquent avec moi et me font connaître d'autres choses. C'est ouais. une, une roue qui tourne et euh, j'essaie de la, de, la, de la faire tourner du mieux que je peux. Ah bah, c'est très très gentil à toi. Et puis... Euh... Dès que tu m'auras fait rencontrer le succès, je te retournerai à l'ascenseur, bien évidemment, et je parlerai de toi à tous mes auditeurs. Ça, c'est garanti. Fantastique. J'aurai une petite dédicace. Ouais, ouais. <rire> <rire> évidemment, évidemment. Ben, je te remercie beaucoup. Passe une bonne pour toi une bonne fin de une bonne fin de soirée. Également, merci. Et puis à, à la prochaine. Super. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.